0: Quando eu penso assim, numa mulher que precisa se preparar para gestação, idealmente um ano antes ela já deveria começar esse processo. Se não conseguir seis meses, e assim, o mínimo do mínimo do mínimo seriam três
1: meses. Infelizmente, cerca de dois em cada dez casais em todo o mundo tem dificuldades para engravidar. E um dos fatores que pode prejudicar a fertilidade é a endometriose. E aí esse casal ele tem que olhar
2: para essa gestação juntos, né? Os cuidados realmente devem ser aí
0: juntos. O maior antioxidante do ovário é a melatonina. Sem um sono adequado, eu não tenho uma defesa antioxidante do ovário boa. Então, não adianta eu comer tudo isso se eu durmo mal, porque o ovário é fã da melatonina, entendeu? Ele precisa dessa melatonina em níveis adequados.
1: A mulher tem uma dádiva incrível, a dádiva da fertilidade. Em nove meses, ela pode gerar em seu ventre uma nova vida. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Carbonari. Olá, eu sou a
2: Alessandra Feltri. Estamos começando mais um episódio da nova temporada do Pura VidaCast.
1: E passou rápido, hein, Alê? Essa já é a nossa décima temporada. E nela vamos falar sobre saúde feminina e saúde masculina. <música> Especificamente neste episódio, falaremos sobre fertilidade e endometriose.
2: Falando em fertilidade, a fecundação ocorre quando um óvulo maduro encontra com os espermatozoides. Ela pode ocorrer de 24 a 48 horas após
1: a ovulação no período fértil. E após a fertilização, o embrião é direcionado, então, para o útero, que previamente foi preparado pelos hormônios para que ocorra a implantação no endométrio, camada interna do útero que forma um ninho para esse futuro bebê. E todos esses processos
2: são importantíssimos para que a
1: gravidez aconteça de forma espontânea. Infelizmente, cerca de dois em cada dez casais em todo o mundo têm dificuldades para engravidar. E um dos fatores que pode prejudicar a fertilidade é a endometriose, que vamos falar hoje aqui.
2: A endometriose ela é uma doença inflamatória, caracterizada pela presença do tecido endometrial fora da cavidade uterina. Ela comete mulheres em idade reprodutiva e tem como principais manifestações dor pélvica, infertilidade e também alteração do ciclo menstrual.
1: Para nos ajudar a falar um pouco mais sobre essa fertilidade e as relações da endometriose, Gostaríamos de apresentar nossa convidada de hoje.
2: Ela é nutricionista, pós-graduada em nutrição funcional, Débora Valadão. Seja muito bem-vinda, Débora, uma honra ter você aqui
1: novamente conosco. Verdade, Ale, bem-vinda, Débora, é um prazer enorme ter sua participação aqui.
0: Obrigada, meninas, para mim também é sempre uma honra e um grande prazer estar aqui conversando com vocês, ainda mais sobre um tema né, que... E é tão familiar, né? Então, eu fico muito feliz mesmo. Obrigada.
1: E Débora, eu queria começar falando justamente sobre é, como a mulher deve, né? Ou deveria se preparar pensando nessa gestação. Você que fala tanto sobre a fertilidade, né? Alimentação e fertilidade. Para quem não sabe, a Débora Valadão, ela tem um curso é, voltado a profissionais da saúde, né? Que fala sobre essa relação da nutrição com a fertilidade com a preparação né, da saúde feminina para o momento da gestação. Então, queria começar pedindo para você trazer um pouquinho do que você fala no seu curso, mas de uma forma mais é, acessível a quem não é nutricionista, aos nossos ouvintes.
0: Oh, Beta, é, isso é, é, essa, essa questão da nutrição com a fertilidade, né, a gente vê que ela está sendo muito mais falada, talvez de três anos para cá, e a gente fica muito feliz com isso, porque o impacto da nutrição na gestação e nessa preparação para a gestação, ele é enorme. Então, hoje a gente, antigamente falava assim, ah, preparar para a gestação é tomar ácido fólico três meses antes. Né? E hoje a gente sabe que é muito mais do que isso. É, quando a gente fala em preparo da gestação, a gente precisa lembrar que esse óvulo que vai amadurecer né, e vai ser recrutado pra, durante a ovulação, ele começa esse processo todo de amadurecimento um ano antes. Então, quando a gente pensa em preparo para gestação, o ideal seria que um ano antes essa mulher já estivesse numa alimentação mais saudável, já estivesse num peso mais saudável. Poucas pessoas também se atentam para essa questão do peso, acham que somente pessoas muito obesas é que tem que se preocupar. Na realidade, um sobrepeso, uma obesidade grau 1 já é suficiente às vezes para interferir na saúde uterina, para interferir na saúde desse óvulo, né, e a gente precisa também pensar em todos os micronutrientes que estão associados ao processo de ovulação não é somente o ácido fólico né? o ácido fólico é um Sim. suplemento muito importante, mas hoje a gente vê, por exemplo muitas pessoas com deficiências de cálcio, de vitamina D de vitamina E, de, de vitaminas antioxidantes, que também são importantes para manter a saúde desse óvulo. Então, quando eu penso assim, uma mulher que precisa se preparar para gestação, idealmente um ano antes, ela já deveria começar esse processo. Se não conseguir seis meses, e assim. O mínimo, do mínimo, do mínimo seriam três meses. Além dessa questão do peso, a gente precisa, né, através de exames, porque nem sempre a gente tem sinais, sintomas muito clássicos de deficiências nutricionais, a gente precisa fazer uma avaliação um pouco maior desse perfil nutricional de micronutrientes para essa mulher. Uma coisa também que a gente, às vezes as pessoas se atentam um pouco, é com a qualidade da proteína da dieta dessa mulher. Né? As pessoas hoje estão consumindo menos proteína, muitas vezes, do que o ideal, focando em lanches rápidos. E a gente também precisa lembrar que o homem tem uma participação fundamental, né, tem trabalhos hoje mostrando que a saúde do espermatozoide, além dela impactar diretamente na fixação do embrião nesse endométrio, a saúde do espermatozoide pode impactar a saúde dos descendentes por mais de uma geração, então a saúde do espermatozoide pode impactar a saúde dos netos, né, então quando eu penso em gestação e eu tô pensando no embrião, né, na saúde do embrião, eu preciso pensar então nesse casal que está aí buscando essa gestação.
2: Isso é muito bacana você trazer. E eu já discutei falando sobre isso nos seus cursos, né? A gente fica assim, né, como um profissional de saúde, muito feliz de conseguir passar, né, para as pessoas uh, que realmente é o casal, né? A palavra casal, né? Esse bebê não é feito de um gaveta só, né? Então eu tenho ali a participação do homem tem a participação da mulher, é claro que essa mulher tem um papel importantíssimo né, na gestação aí inteira, porque é o hábito de vida dela, as escolhas dela, mas o início né, de tudo também está relacionado com essa saúde do espermatozoide aí né, que realmente compete ao homem, e aí esse casal ele tem que olhar para essa gestação juntos, né? os cuidados realmente devem ser aí juntos, né? E Débora, queria até aproveitar e falando aí dessa importância da saúde do casal, a gente sabe que de forma geral as vitaminas, os minerais, a gente fazer as adequações necessárias de acordo com o plano alimentar né, de cada indivíduo é super importante. Mas eu quero puxar um pouquinho aqui até para o lado do homem, né? Então, para que essa informação seja mais disseminada. Teria algum nutriente ou alguns nutrientes que ganhariam destaque para melhorar aí a saúde do espermatozoide?
0: Sim, a gente tem duas questões que eu acho que são importantes e que a nutrição atua muito bem, né? Na realidade, para muitos dos problemas que o espermatozoide tem, e eu posso falar isso com tranquilidade, né? O estudo espermatozoide desde 2008, a relação dele com a nutrição, né? Então, a gente tá, tem visto que cada vez os trabalhos têm aumentado mais. E mostrando o quê? Que, que muitas das alterações que a gente encontra no espermograma, motilidade, forma, contagem, a gente não tem efetivamente um medicamento que atue ali, salvo se for uma deficiência hormonal, se for uma alteração tiroidiana, ou se foi alguma questão anatômica, como uma varicocele. Agora, quando você tem ali uma alteração ou de forma, ou de contagem, ou de motilidade, que a gente fala sem causa aparente, quem resolve ou quem ajuda é a nutrição, né, e aí eu vou te falar assim, das duas, do que, a gente, do que eu pego mais em consultório, os dois maiores problemas, é a questão da antioxidação, o espermatozoide ele não tem uma defesa antioxidante própria no amadurecimento dele, ele, per, ele perde as, as enzimas antioxidantes, porque ele perde citoplasma, né, e ele depende de uma antioxidação externa que vem da alimentação também desse paciente. Então, se eu tivesse que te falar, eu falaria, por exemplo, vitamina C e vitamina E. Então, alimentos que são fontes desses nutrientes é, são, são importantes. E a motilidade é uma coisa que está muito alterada atualmente. A gente pega muito frequentemente espermogramas com alteração da motilidade. Se esse espermatozoide ele não consegue andar para frente, preferencialmente de forma mais linear, né, a gente tem dificuldade que ele chegue ali no, no óvulo. E aí, quando a gente pensa em uh, motilidade, a gente vai pensar em ativar mitocôndria e aí é aqui é a organela que forma energia e que faz com que esse espermatozoide se desloque né de forma adequada e aí eu poderia falar para você dois nutrientes que eu considero importantes que são vitaminas do complexo B né, especialmente B1 B2 B3 e coenzima Q10 coenzima Q10 é um nutriente muito importante para o espermatozoide então a gente precisa olhar e né, saber que a nutrição talvez seja a parte mais importante na saúde do espermatozoide mesmo.
2: É, e as vitaminas do complexo B, elas como um componente do metabolismo energético, né, que é o que você trouxe de energia. E a coenzima que é dessa também, né, quando a gente fala muito sobre mitocôndrias, ela ganha um destaque né, para a eficiência dessa mitocôndria. Porque muitas pessoas, né, acreditam que na alimentação, uma alimentação adequada já é suficiente para a adequação de todos os minerais, vitaminas e antioxidantes. Mas, na prática, a gente está vendo que isso não acontece realmente, né, Débora? Seja por diferentes fatores, esse alimento, ele é pobre em nutrientes por conta, né, de um plantio, de uma colheita ou da forma que ele é armazenado. E a coenzima Q10, ela vem aí também, né, com uma... Presença bem baixinha nos alimentos, apesar da gente falar assim: ah, onde tem coenzima Q10? Ah, maçã, né? cebola, mas a quantidade que a gente precisa, principalmente para esse tema que a gente está conversando, né, de melhorar a utilidade, a eficiência, o quão veloz esse espermatozoide vai ser, a gente precisa de uma quantidade aumentada neste momento, né, Exatamente. quando você está trabalhando para algo, né, eu acho que é isso também importante, você não vai precisar tomar altas doses de coínzima Q10 por toda a vida, né, existem alguns momentos e alguns objetivos especiais onde a gente vai ciclando aí, né, alguns antioxidantes, algum ele alguns elementos importantes, né.
0: É, a gente precisa pensar, por exemplo, também que o próprio estresse, né, quando a gente fala, por exemplo, de, de vitaminas antioxidantes, quando eu tenho um aumento na produção de cortisol, a produção do cortisol, ela faz uma entrada maior de vitamina C para dentro da adrenal. Então, eu diminuo essa vitamina C circulante, né? Então, é muito comum você pegar pessoas que estão passando por um período de muito estresse e que estão com uma vitamina C menor do que deveria na circulação. E isso se deve ao quê? Se deve a um consumo para a produção de hormônio. Então, a, o próprio estilo de vida, né? Não só o que você come, mas o que você gasta, digamos assim. Exato. A demanda, é atual, a demanda atual,
2: né? Do corpo, né? É, eu acho que é exatamente isso. Quanto você se exercita, o quanto você uh, está submetido a um estresse, isso tudo tem que ser levado em consideração quando a gente fala em suplementação. Né? Então imagina uma pessoa que vive uma vida mais tranquila, que não tem treinos aí tão intensos, ela não tem uma utilização aí de enzimas, antioxidantes, endógenas, que a gente sabe que existem vários cofatores aí de minerais e vitaminas importantes, tão expressivos quanto uma, uma pessoa que está inserida, tipo um atleta ou um desportista, né, muito frequente, que tem aí um nível de treino muito aumentado, né, ou sobre os testes. Então, é a demanda né, desse corpo que tem que ser avaliada hoje. É, e por isso
0: que a avaliação tem que ser muito individual mesmo. Né? Até quando a gente pensa se preparo para gestação, uma coisa que a gente tem avaliado muito frequentemente nos últimos anos é a questão das intolerâncias alimentares. Eu estou com três casos recentes agora, nos últimos seis meses, de mulheres que tinham doença celíaca e não sabiam. Doença celíaca mesmo, tá? Diagnosticada por primeiro eu pedi os marcadores séricos e depois encaminhei para fazer a biópsia de duodeno e foi confirmado. E qual era uma delas, qual era o único sintoma? Ela não tinha diarreia, ela não tinha gás, ela não tinha anemia, ela não tinha deficiência de B12, que são coisas muitas vezes mais clássicas. Uma dificuldade de ganhar massa muscular, não tinha, ela não tinha nada disso. O único sintoma era uma cansaço, que ninguém sabia por quê, porque não tinha essas alterações que levam ao cansaço, tireoide, né, anemia e tudo mais, e infertilidade. O que aconteceu? 60 dias depois dela retirar completamente o trigo, porque ela tem doença celíaca, ela não pode nem com contaminação, ela engravidou. Ela já era
2: três anos
0: tentando, entendeu? <risos> Olha
2: que maravilha.
0: Então, a gente também hoje vê essas individualidades com relação à questão das intolerâncias, né que também precisam ser observadas. Né? Não é todo mundo que precisa tirar trigo, mas é, eu pedi sem ter uma clínica, mas, porque eu já tenho pegado pacientes que não têm clínica clássica para algumas intolerâncias, e quando a gente vai ver... Ela, ela, ela tem intolerâncias que
2: impactam muito na fertilidade. Então você pediu um exame específico, né, Débora? E é. isso que você colocou é importante, não tem que ficar tirando trigo, não, né? De não todo pode mundo. tirar antes do é. exame. Exato. Porque você Outro não... ponto importante. Eu faço Verdade. um falso negativo
0: no exame, se Verdade. eu tirar antes, então inclusive a recomendação é sempre fazer o exame antes da retirada, senão eu vou fazer um falso negativo e nunca vou descobrir, né, e essa pessoa às vezes, no caso do celíaco, por exemplo, que não pode nem eventualmente, né, nem contaminação, às vezes ele vai consumir eventualmente porque vai achar que é uma intolerância leve, já que ele não tem um sintoma clínico tão forte, né.
1: Coisa é importante, eu ouvindo né, você falar sobre os exames que você solicita, essa investigação muito mais minuciosa que é feita, né, especialmente dessa mulher que quer é, engravidar e está se preparando para esse momento, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque normalmente eu recebo mulheres no consultório que dizem meus exames estão todos normais. Mas, na verdade, o que ela tem em mãos é um hemograma, um leucograma, né? uh, e um, uma investigação de perfil glicêmico, uma investigação de perfil de, títeros, de ano, colesterol... Né? É, tiroidiano não completo, na maioria é, dos casos observa uma pesquisa não completa, né, do perfil tiroidiano, então queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quais os exames, né, que hoje nós, como nutricionistas, os médicos, na verdade, que são da nossa equipe multidisciplinar, devem e precisam solicitar, quais os exames que essa mulher precisa ter em mãos para que ela tenha realmente uma investigação completa, inclusive para que ela possa verificar um caso de endometriose, que é o tema aqui do nosso episódio, né, que é, muitas vezes as mulheres não sabem, elas passam uma vida com sintomas que não são tão clássicos, assim como você nos falou né, sobre essa questão do caso da sua paciente com doença celíaca, e que poderia com uma investigação adequada né, já trazer um tratamento adequado, uma inserção de novos hábitos, alimentos, que pudessem ajudar essa mulher nesse processo.
0: É, se eu fosse, a gente fosse falar especificamente com relação à endometriose, tem muitos pontos que as pessoas hoje sabem pouco. tá? Primeiro, uhum. uma mulher com endometriose tem maior chance de ter doença celíaca. Então, normalmente, quando você pega uma mulher com endometriose, a gente faz o rastreamento para a doença celíaca. Uma mulher com endometriose ela tem maior chance de ter envelhecimento ovariano precoce, porque ela tem um processo inflamatório e oxidante maior no ovário do que outras mulheres. Então é importante que eu avalie nessa mulher com endometriose como está essa saúde ovariana e como está essa reserva ovariana dela. Existem uh, exames para isso, tanto ultrassom para contagem de folículos, quanto por exemplo, o hormônio antimuleriano que está sendo muito falado atualmente. Essa mulher precisa ver se ela está inflamada, né? Então por exemplo, pedir uma ferritina numa mulher com endometriose, sem pedir, por exemplo, um índice de saturação transferrina, para avaliar se essa ferritina realmente tem ferro ou se ela está aumentada por um processo inflamatório, é muito importante. Porque uhum. eu posso estar tá confundindo ali esses parâmetros, né, já que ela tem uma tendência a ter uma inflamação, essa ferritina ela pode estar tá alta, mas não estar tá com ferro o suficiente. Tá? Uhum. Quando eu penso em a, recrutamento folicular, eu penso na essencialidade do cálcio. E aí é engraçado que a gente pega muitas nutricionistas que fizeram retirada, muitas vezes, de grupos alimentares, como, por exemplo, leite derivados... E aí, com um grupo de pessoas também leigas que fazem essa retirada, sem fazer uma reposição adequada, e aí eu preciso de avaliar esse metabolismo de cálcio. Então, a gente pode pedir, por exemplo, eu gosto de fazer o, o, o perfil incluindo vitamina D, incluindo paratormônio, incluindo calciônico e incluindo cálcio urinário de 24 horas, né? Uhum. Porque a gente consegue ter uma avaliação bem completa desse metabolismo do cálcio. A gente sabe hoje também que, como essa mulher com, com endometriose, ela tende a ter uma, um envelhecimento ovariano precoce, eu também preciso avaliar aquilo que pode interferir na ação dos hormônios no ovário, como, por exemplo, o FSH. O que que, uma das coisas que podem interferir na ação do FSH é a homocisteína. Homocisteína, uhum. que é um marcador de risco de doença cardiovascular, que hoje é utilizado para várias outras patologias, na fertilidade ela também é importante. Homocisteína alta, hipoteticamente, segundo alguns trabalhos, ela pode alterar a ação do FSH no ovário. Né? E aí, se eu tô medindo uma homocisteína, quem que controla essa homocisteína alta, se ela vê alta? Ácido fólico, vitamina B12, vitamina uhum. B6 também, mas especialmente ácido fólico e B12, eu tenho que fazer uma avaliação também em termos de exames, né? E aí a gente começa a ter aí uma necessidade de fazer uma avaliação maior mais completa dessa paciente. Zinco é essencial para o embrião. Zinco e cobre, no caso da endometriose, eu preciso, eu não posso ter um cobre muito alto. Por quê? Cobre alto é metal de transição, então ele aumenta a formação de radicais livres. Então eu preciso ter um equilíbrio entre zinco e cobre. Eu vejo muitas pessoas pedindo zinco e não pedindo cobre. Cobre. Uhum. E eu preciso pedir os dois, né? porque eles precisam estar equilibrados. A relação deles tem que estar próxima de um para um, sendo que o cobre, normalmente, pode estar até uns 10% a mais do que o zinco. Lembrando que a, a idealidade do zinco num valor cérico, né? entre 70 e 120, que é o normal dos kits, entre 70 e 120, é entre 90 e 110, esse valor ideal. Né? E uhum. aí eu vou pensar que esse cobre também tem que estar próximo desse valor. Então, existem uma série de exames nutricionais né, que eu preciso me dar conta ali que é, são importantes para que eu consiga equilibrar. A endometriose, gente, ela tem uma questão que a gente costuma brincar que é a, a, é a doença da fertilidade mais chata, digamos assim, de, traba, de tratar. Por quê? Uhum. Porque é uma doença que tem alteração em quatro vias. Ela tem alteração na via da inflamação, da defesa antioxidante, do sistema imunológico e do sistema hormonal. É uma mulher que tende a produzir mais estradiol, e, consequentemente, tem uma proliferação maior desse tecido, que a, a Lia falou lá no início, né? Que tá fora da cavidade uterina, mas a gente também tem uma alteração dentro do útero, tá? É uma mulher que tem menor defesa antioxidante, então ela produz mais radicais livres. Então, na alimentação dela, eu preciso ter mais antioxidantes também. É uma mulher que precisa controlar essa inflamação e é uma mulher que precisa estar com o sistema imunológico equilibrado. Né? Uhum. então como é uma doença multifatorial e sistêmica a gente precisa ter um cuidado muito maior dessa mulher, e aí vocês falaram uma coisa que é essencial, existe hoje, igual na SOP, na síndrome do ovário policístico já existem os fenótipos, diferentes formas de manifestação, hoje já se fala em fenótipos para a endometriose porque até então a endometriose era caracterizada por uma cólica muito intensa, por exemplo, né? Durante a menstruação, por dor na relação sexual, por infertilidade. Mas hoje a gente tem casos de mulheres que têm endometriose que não têm sintomatologia clínica no ciclo normal. Ela só vai descobrir que tem endometriose quando tenta engravidar, que ela não consegue, né? Ou quando descobre o um envelhecimento ovariano precoce e descobre que tem um endometrioma, né? Que é um, uma das formas de endometriose. Então, a gente precisa estar muito atento a essa mulher, né? É, a doença celíaca que eu falei, que também não tem formas clássicas, a gente precisa estar investigando. E, obviamente, padrão ouro de investigação de endometriose é o exame de imagem, né? Ou a ressonância magnética ou o um ultrassom, ambos com preparo intestinal.
2: Gente, eu quero trazer um tema aqui, Débora, que está relacionado com zinco e cobre. Você trouxe, só para esclarecer para todos os nossos ouvintes aqui, você trouxe uh, valores de referências de... Uh, exames laboratoriais aí sanguíneos né que tem que ficar entre 90 e 110 mas isso não significa que essa suplementação de zinco e cobre é a mesma dosagem tá pessoal Ah, não, não então não. sim, são coisas diferentes porque às vezes é, a gente fala tanto sobre suplementação aqui no pura vida Cast, né então uh, é só para poder trazer aqui uma atenção Nada tem a ver a suplementação ser igual de zinckico pelo contrário, eles têm aí uma relação completamente diferente de doses, mas no exame sanguíneo eles vão ter ali valores ideais muito parecidos. <risos> Só pra, porque aí me veio isso aqui, porque perfeito. Eu, falei, gente, eu acho que pode confundir.
1: Não, e é perfeito você trazer isso também, lei porque muitas vezes as pessoas, a gente está levando informação para que as pessoas saibam que um exame para investigação de tudo isso é mais complexo, mas a gente não quer que pela informação passada aqui, vocês acreditem que olhando um exame, né, sem serem profissionais da saúde, vocês conseguem fazer é, sozinhos né? uma relação de suplementação. Perfeita a colocação. Não, e não
0: conseguem mesmo, tá? Porque tem uma outra questão. Muitas mulheres com endometriose vêm uhum. tomando anticoncepcional. E essas mulheres que tomam anticoncepcional, elas têm naturalmente, pelo anticoncepcional, quando ele é hormonal, ele é uma retenção de cobre. E existe aí uma ideia de que, há ah, como zinco e cobre se equilibram, então se está com excesso de cobre, eu dou o zinco, e aí esse, esse cobre vai cair. Se essa mulher tá concepcional você pode dar o zinco que você quiser, que esse cobre não normaliza, porque existe aí o metabolismo do, do medicamento, né? Que faz alteração no metabolismo do cobre. Então, jamais façam uma avaliação sozinhos, porque tem tantos fatores que interferem nesse equilíbrio que é muito difícil realmente que um, uma pessoa que não tem a vivência, né, e não tem esse conhecimento mais aprofundado, consiga, né, estabelecer. E fora ela.
2: que o contraceptivo ainda leva a uma depleção, inclusive de zinco, né, de outros minerais e de vitaminas também, então você imagina como que fica isso, né, para poder adequar. É, é tem realmente, que saber é, e levar é, isso em tem consideração,
0: tem gente que olha o cobre isolado e fala, tá muito alto, mas eu falei, mas essa pessoa toma anticoncepcional? Ah, não perguntei, né, quando a gente conversa com profissionais, é uma informação muito importante, porque se toma não, não tem
1: muito o que fazer, né? então A gente falou do quanto é difícil tudo isso, mas eu acho importante a gente trazer também as informações do que pode ser feito tá? numa mulher que teve o diagnóstico de endometriose. Uhum. O que, que ela pode fazer, além do tratamento ou, de repente, um, um tratamento medicamentoso. No âmbito da alimentação, do estilo de vida, Débora, o que, que a gente pode indicar de uma forma prática aqui para essas mulheres que contribuem imensamente para o controle de sintomas e para uma melhoria do quadro?
0: Ó, então, eu acho que a gente realmente precisa, na endometriose, principalmente, a gente precisa pensar de forma global, tá? Primeiro, ela, bom, vamos partir do ponto que ela tem uma dificuldade de defesas de antioxidantes, né? De defesa antioxidante contra radicais livres. Bem, o que, que a gente pode fazer? Na alimentação, melhorar os os antioxidantes, frutas cítricas, frutas amareladas, alaranjadas, a gente pode pensar em oleaginosas, que também tem vitamina E, por exemplo, uhum. a própria coenzima Q10, para essas mulheres é importante, a sardinha é um, é um ótimo alimento com coenzima Q10, a coenzima Q10, ela tem também uma função antioxidante, crucíferas são fontes de cisteína, que também aumentam a defesa antioxidante, então a gente tem na alimentação que melhorar esse aporte de de antioxidantes. Mas quando a gente pensa na vida, o maior antioxidante do ovário é a melatonina. Sem um sono adequado, eu não tenho uma defesa antioxidante do ovário boa. Então, não adianta eu comer tudo isso se eu durmo mal, porque o ovário é fã da melatonina, entendeu? Ele precisa dessa melatonina em níveis adequados. Então, sem isso, sem dormir, não vai funcionar da mesma forma, né? Então, e o que, que é um sono adequado, gente? Quando eu falo em melatonina aqui, eu preciso pensar na higiene do sono. Eu preciso pensar que eu preciso reduzir a luz, eu preciso reduzir telas a partir de sete horas da noite, preferencialmente, para que eu otimize essa produção de melatonina na fase, no período noturno. Não é somente deitar e dormir. Uma Outra pergunta que tem que ser feita é, muitas vezes a gente fala assim, você dorme bem? E a pessoa responde assim, durmo. E aí a segunda pergunta que eu faço no meu questionário, logo em seguida dessa é, você acorda cansada ou descansada? Porque muita gente dorme, efetivamente, eu durmo, eu deito e durmo, eu não, não, não fico acordada de noite, mas eu acordo cansada. Bem, isso é um sinal de alerta, esse sono não está sendo reparador, possivelmente eu não estou produzindo os hormônios adequados também durante o sono para fazer o reparo que eu preciso no meu corpo, né? Então, aí eu preciso adequar, é uma higiene do sono que está ruim, é uma deficiência nutricional, é um excesso de café. Na endometriose, o café é sempre um problema, especialmente se ele está em excesso, tá? Acima de 300 miligramas por dia. Então, eu preciso cuidar dessa ingestão desse café. E quando eu penso em defesa antioxidante, eu penso em exercício físico moderado não intenso, né, o exercício físico mais moderado, ele estimula a produção de enzimas antioxidantes endógenas, e para essa mulher isso também é muito importante além disso, eu vou, vou pensar na questão anti-inflamatória, vou pensar nessa questão de melhorar o sistema imunológico, e aí eu tenho que pensar no meu intestino uhum. uma coisa muito interessante as mulheres com endometriose tem um trabalho que falou que elas têm mais proteobactérias no intestino. E com isso a gente precisa, então, controlar a qualidade da proteína que essa mulher ingere. Não é necessariamente diminuir a quantidade da proteína, mas, por exemplo, diminuir a quantidade de carne vermelha, os trabalhos falam que é, sim, uma recomendação importante. Né? Mulheres que comem, por exemplo, uma duas vezes carne vermelha na semana, muitas vezes tem um prognóstico um pouco melhor do que mulheres que comem carne vermelha todos os dias então quando a gente começa a ver a mesma coisa para frutas cítricas mulheres que comem mais de uma porção de fruta cítrica ao dia tem um prognóstico, qualidade de vida melhor do que mulheres que comem frutas cítricas menos de uma vez por semana né que são pessoas que quase não comem uh, frutas e verduras então a gente precisa aí, olhar para essa qualidade da alimentação mais exercício moderado e sono sem isso aí eu não, não consigo andar tão bem <risos>
2: E até trazendo aqui uma informação, você falou de 300 mg de cafeína aí ao dia, né? que uh, seria uma dosagem máxima para essa mulher.
0: E é. aí a gente
2: transforma. Máxima, Débora?
0: É, máxima. Às quanto menos, no caso da endometriose, quanto melhor. Quanto menos, tá? melhor.
2: Mas até para poder colocar aqui em xícaras de café, eu acho que três xícaras de café né, ao dia seria uma dosagem máxima para essas mulheres. Mas que a gente vê na prática clínica né, que quanto menos melhor, como você trouxe, é, e aí colocar esse café, se for fazer aí uma, uma mudança, uma transformação aí no dia a dia, colocar no momento que ela mais se identifica com esse café, né? Então, se é de manhã, toma de manhã. É, se aí é no momento da tarde, fica com ele ali às três horas da tarde, é, porque aí... Ela consegue ir fazendo essa mudança, né? Para não ser muito radical, até reduzir ao máximo, né? É, e também, assim, evitar passar de quatro horas da tarde se você
0: percebe que o café altera seu sono, já que a melatonina é essencial na endometriose, né? Para a saúde do ovário, né? Então, é, são considerações importantes, sim.
1: E substituições interessantes, né? Um chá de camomila pode ser bem-vindo, né? Para essa mulher com endometriose. É chá verde, tá, gente? Chá verde, uhum. às vezes, ele tem menos cafeína do que o café e ele ainda tem polifenóis, o chá verde
0: verde, que os trabalhos são, m, m, mostram muitos benefícios do chá verde para endometriose. Então, você ali ainda tem um efeitozinho da cafeína, mas numa quantidade, muitas vezes, menor do que uh, o café. E cuidado com o café de máquina, de cápsula. O que eu tenho pegado no consultório, e essa a última paciente celíaca que eu peguei, é, ela tava com os exames de alumínio muito altos, mais do dobro do que o máximo, né? E ela tomava seis a oito cafezinhos de cápsula ao dia, advogada, no consultório. E só da gente fazer essa retirada, o alumínio dela caiu para menos de cinco. Então, a gente observa essa relação direta de consumo excessivo de café de cápsula com aumento circulante de
2: alumínio aí agora muita gente até se consertou, retorceu aí no carro ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer com a minha máquina
1: de cápsula mas você sabe que é, se você for no meu consultório você vai ver que para os meus pacientes nós ofertamos café coado, sabe e aí eu, as pessoas perguntam nossa, mas você não quer ter um de máquina? é tão chique, eu falo, gente, é chique mas se os meus funcionários passarem a tomar de 6 a 8 cápsulas por dia, eu estou fazendo mal para a saúde deles, porque é o funcionário que vai na maquininha do café, né? E, e isso é muito importante, muito bem colocado aqui, Deve.
2: Ótimo, é uma questão e inclusive que a gente não pensa, né, no nosso uhum. dia a dia. A gente hoje em dia está tão na praticidade porque realmente é muito prático, né, uhum. o café em cápsula. Mas a gente tem aí esses agravantes e na verdade a gente está falando aqui uh, de alguns pontos importantes para mulheres com endometriose, melhorando a fertilidade, mas são informações que ficam para todo mundo, né Débora, uhum. né, Beth? Porque assim, a gente fala de uma alimentação rica em antioxidantes, rica em vitaminas e minerais, isso é para todo mundo. É claro que essa mulher, ela vai ter que ter sim mais disciplina, mais uhum. atenção, ela vai ter que realmente ter ali um hábito muito mais dedicado a essa saúde, a essa uhum. nutrição como um todo. As outras pessoas têm mais flexibilidade essa mulher, nesse momento, né, de uma condição aí de endometriose, pensando em fertilidade, uhum. ela vai ter que ter um ajuste aí mais severo, realmente, para poder ter resultados mais rápidos e eficientes, né, porque é. aquela coisa, se você não faz uma adesão fortemente ali, com dedicação, você vai atrasando resultados positivos, né? Não tem jeito. É, e uma
0: coisa assim, que eu vou até comentar aqui, só para que as pessoas fiquem atentas, né? Porque é uma novidade na área da endometriose, é a alergia ao níquel, né? A gente falou de alumínio, mas o que tem vindo com muita força agora é a alergia ao níquel. Então, por exemplo, mulheres que têm alergia à bijuteria, eu. Né? Exatamente. São mulheres que têm uma tendência maior a ter alergia a níquel. Débora, mas como é que eu vou saber se eu tenho alergia a níquel? Todo mundo me pergunta. Bem, os trabalhos falam que o padrão ouro seria fazer um teste é, tópico na mucosa da boca. Então isso é muito mais difícil. Um, uma, uhum. uma questão é, alergia à bijuteria, na maioria dos casos, é alergia a níquel, né? Uhum. E aí a gente precisa dar uma olhada porque os, os alimentos fontes de níquel, cacau, alguns chás frutas uh, secas, oleaginosas, a panela, né? apesar das indústrias falarem que, por exemplo, as panelas de inox não liberam níquel, os trabalhos, mesmo de 2021, falam que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com essas panelas de inox em pacientes que têm intolerância a níquel, porque ele pode uhum. fazer uma contaminação dos alimentos com esse níquel. Para quem não tem essa intolerância, isso não causa maiores problemas, mas na alergia a níquel, é uma questão importante. E o que que eles viram nos trabalhos? Quando eles fizeram uma dieta com redução de alimentos fonte de níquel nas mulheres com endometriose, além de eu diminuir dor, diminuir inflamação, eu molerei outros sintomas, que eram sintomas gastrointestinais que também são muito, estão muito presentes na endometriose. Né? Uhum. Então, distensão, dores abdominais, alteração né? o intestino às vezes constipa, às vezes fica mais solto, então, isso também houve uma melhora uh, quando fez uma dieta uh, com menos níquel. Então, hum. é, um, é uma informação que é nova, né, que os trabalhos estão vindo com mais força agora, mas que eu achei muito interessante, porque, às vezes, você faz alguns processos com essas mulheres e você não tem uma resposta clínica tão evidente. Quando você entra com essa abordagem, elas têm uma melhora mais significativa. Perfeito.
1: Eu vou aproveitar que a gente está falando é, de uma série de coisas né, que vão muito além da endometriose e também falar sobre a questão é, de uma dúvida recorrente e de uma informação um pouco angustiante para a maioria das mulheres. É mais difícil engravidar depois dos 40 anos. Nós sabemos disso, tá? mas eu acho que a gente precisa falar um pouquinho antes a partir de que idade a gente observa naturalmente né, uma redução da nossa reserva ovariana, a partir de que momento a gente pode ali se concentrar em uh, amplificar né, esta gama de hábitos saudáveis para que a gente possa se prevenir de um, de um, uh, de um declínio realmente dessa fertilidade né, e dessas condições de uma programação de gestação. Vamos falar um pouquinho disso antes da gente finalizar, Debbie? Vamos, ó, vamos entender que o nosso ovário
0: é um banco, tá? Ele nasceu, e a gente tem um banco lá lotado de dinheiro. Quanto mais a gente gasta esse dinheiro, e não posso mais repor esse, esse dinheiro no banco, mais rapidamente minha conta vai zerar. Esse é o nosso ovário, a gente nasce com uma quantidade de folículos X, se eu vou, ao longo da minha vida, fazendo hábitos que vão levando ao que a gente chama de atresia folicular, dessa morte do folículo, então eu vou esgotando essa reserva mais rapidamente. Ou seja, se a gente fosse pensar hoje, friamente, o né, que, que eu preciso fazer? Eu preciso começar a cuidar dessa criança e desse adolescente. Porque tem um trabalho que fala que a geração de inférteis ainda está por vir. Mesmo a gente pegando um monte de gente hoje. Por quê? Porque são adolescentes que dormem pouco, que comem mal, que são sedentários, né? Então, agora, quando eu vou pegando na fase reprodutiva, nessas mulheres que estão começando a pensar na gestação, o que a gente faz hoje na clínica é mulheres que querem engravidar depois dos 30 anos, se eu peguei ela nessa fase ainda, 28, 29, 30, Débora, eu só quero engravidar daqui a 5 anos. A pergunta que a gente faz sempre é será que você pode esperar? Por quê? Porque existem formas da gente fazer uma avaliação de como é que está a reserva ovariana hoje. Uhum. Eu vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa da área da saúde que trabalhava, que já trabalhou comigo, ela tinha 27 anos e falou que queria engravidar com 34, 35. E eu falei, olha, mas você pode esperar? Ela falou, como assim? Eu tenho 27 anos, né? Eu falei, mas a gente precisa avaliar se você pode esperar. E quando eu fiz o, o, o exame nela do anti-mulleriano, ela deveria estar tá na, na idade dela ali, próximo de 3, muitas vezes até um pouco mais, estava 0,7, menor do que 1,1, já é considerado uma falência ovariana. Precoce. Uhum. Ela tinha 27 anos na época, né? Ou seja, talvez até 34 ela não conseguisse esperar. Então, uhum. avaliar, ela fez a contagem de folículos depois do ultrassom, estava baixo. Avaliar isso é importante, por quê? Porque sim, existem formas da gente tentar preservar essa fertilidade por mais tempo. Débora, vão nascer novos folículos? Não mas eu preservo aqueles que já existem então eu diminuo a morte desses folículos e o que a gente vê é que a nutrição melhora o recrutamento desses folículos, por isso uhum. que o antimaleriano realmente ele aumenta quando eu trato, muita gente achava que antigamente que esse hormônio que avalia a reserva ovariana ele só caía hoje a gente vê que isso não acontece mais, então eu preciso melhorar a qualidade e preservar a qualidade dos folículos que estão ali ainda. E é possível, é, é mais difícil engravidar depois dos 40? Com certeza. Por quê? Porque eu tenho envelhecimento normal do corpo e, há, obviamente, esses, esses uh, folículos estão mais envelhecidos. Mas é possível engravidar depois dos 40? Com certeza. Da mesma forma hoje que eu vejo mulher de 37 anos tendo dificuldade, eu também vejo mulher de 31, de 32. Porque a questão hoje é, a, o estilo de vida das pessoas está muito ruim. Né? então eu preciso olhar para mim hoje a partir dos 30 anos como que essas mulheres vão evoluir nessa alimentação e como é que já está nesse momento ovário dessas mulheres, tá certo? então é, e aí eu tenho que manejar como a gente falou que o sono, a atividade física, mas para essas mulheres que chegam aos 35 com um envelhecimento ovariano já presente, né, já com uma contagem menor, a nutrição ela se torna essencial. Existem nutrientes que melhoram essa contagem do folicular. E eu tô agora com um caso maravilhoso de uma paciente que já estava com menopausa sem menstruar, menopausa precoce, né, FSH de 30, ou seja, acima de 10 já é considerado início de menopausa, estradiol baixo, antimuleriano de 0,03, né? menor do que 1,1 já é ruim, e a gente tratou esse antimuleriano subiu para 0,18 e essa mulher conseguiu engravidar naturalmente. Ela está agora com 28 semanas de gestação. E ela tinha 37 anos. Ela era um caso de menopausa precoce mesmo, de envelhecimento ovariano precoce. Então, é possível que a gente recupere um pouco a saúde desse ovário, mesmo em mulheres que já estão com esse envelhecimento, para que elas consigam engravidar mais tarde e tenham uma gestação saudável. Tá? sem olhar o homem fica mais difícil, porque o homem também envelhece, né? o homem também tem questões com o espermatozoide que precisam ser olhado em qualquer idade né? essa história de que ah, pelo fato de ele produzir todo dia, então ele está sempre saudável, não, os trabalhos também falam hoje que o espermatozoide também envelhece e também precisa ser cuidado nessa parte
2: E é muito importante você ter trazido, Débora, é, sobre é possível, mas realmente é mais difícil essa mulher engravidar após os 40. Porque fica, muitas vezes, eu, eu venho acompanhando esse assunto há algum tempo, que parece que tudo é possível para essa mulher de 40 anos hoje, com a medicina, com a nutrição. Mas não é bem assim, né? A nutrição, sim, ela vai colaborar muito, mas aí tem a individualidade de cada um, vocês trouxe um exemplo lindo, que, que delícia ouvir isso, né, que você tá acompanhando aí, essa sua paciente de 37 anos, mas qual é o percentual que isso acontece, né, gente, porque senão a gente fica até ah, com uma crença que, ah, posso atrasar um pouquinho, vou me cuidar, assim, mas lembrar de tudo que a Débora trouxe aqui, a Débora trouxe sobre o banco, né, de que a gente não tem como produzir novos né, folículos, a gente tem como recrutar mais, como preservar ali, e que a gente tem uma vida para trás e cada um de nós tem, e algumas gastaram mais do que as outras. Né? então colocar aí o peso, né, da dificuldade e da possibilidade também, né, para isso se tornar uma realidade. É, e eu acho que você trouxe uma,
0: uma coisa muito importante, porque são dois extremos hoje, né, o extremo de que, com envelhecimento ovariano precoce, e às vezes a mulher ainda está com bem próximo de um, profissionais já falando em ovo doação, já falando em reprodução assistida, já falando em uma série de coisas sem nem trabalhar a saúde dessa mulher, né, então a gente tem isso, o que não dá para a gente fazer isso, e o outro extremo é as mulheres com 30, 33 anos achando que podem engravidar a qualquer idade, com a mesma chance, do mesmo jeito. Outro dia eu ouvi de uma profissional falando assim, não, eu fui na minha ginecologista, ela falou assim que não precisa me preocupar, a vizinha dela do prédio engravidou com 45, eu falei, mas você não é a vizinha dela. Você não é nem irmã gêmea, univitelina da vizinha dela,
1: entendeu? Isso não é uma amostra científica, eu acho importante a gente deixar isso claro aqui. Ter é uma isso. vizinha, uma amiga ou uma conhecida que engravidou a, a, após os 40 anos não significa uma amostra científica. Quando a gente fala de prevalência de mulheres que engravidam após os 40 anos, a gente está falando de menos de 1% delas, né? Sim. A gente está falando é, de de uma chance muito diminuída. Então é muito importante, especialmente se você tem o sonho de ser mãe, tem a certeza que quer ser mãe, que você busque informação e que você se prepare, né, para isso antes realmente dos 35 anos, preferencialmente, né? Próximo dos cuide.
0: 30, tá? A gente exato, tem que falar antes, assim, idealmente, exato. com
1: 30 você já começa a olhar para isso, isso né? Porque tem uma coisa importante também. Por mais que você tenha um hábito de vida saudável e por mais que você implemente tudo isso, os seus óvulos, eles vão ter mais de 40 anos também. Exato. Tá? E vão, vão ter aí acessado todo o envelhecimento, a, as ações desse envelhecimento ao longo do tempo. Então é muito importante que isso seja é, colocado em observação aqui. Né? Porque Sim. se você tem. A gente fala que a gente precisa ter o direito à escolha, né? A gente tem que ter a opção. É bom, né? Essa é a verdade. É exatamente. Bom. Você sabe que eu tenho uma filha de 18 anos, né? E eu conversei outro dia com ela a respeito dela querer ou não ser mãe. E a resposta dela foi a, a melhor que eu poderia ter ouvido. Ela disse, como eu posso saber, mãe? Eu só tenho 18 anos, eu não encontrei o amor da minha vida né, Para casar, na verdade, ela namora, mas ela fala, eu não sou casada, eu não sei como é a minha vida ao lado dessa pessoa que seria o pai, então eu não sei se eu quero ser mãe. E foi uma resposta perfeita de alguém que realmente tem muita consciência do que é ser mãe, não é ter um filho, né? É ser mãe. É, é uma coisa muito diferente. E aí eu disse a ela, eu falei, filha, eu só preciso que você se atende e me avise, né? <risos> antes dos 30. É Para que a gente possa é, prevenir o, o fato de você, de repente, não poder mais ser, se após os 30 você quiser. Porque eu acho que é, é essa que deve ser a nossa conversa hoje em dia, com exato. essa nova geração. né a gente então, antes dos realista. 30, Isso,
0: exato. É, assim, eu falo que a gente foi um pouco enganada com essa história de que você pode firmar a sua carreira até os 35 anos e pensar na gestação depois. Isso uhum. não... É uma verdade absoluta. Perfeito. Entendeu? Ótimo. A gente precisa... Eu falo sempre isso. Quando eles falam assim... Você está sendo é, exageradamente precavida. Eu falei... Mas eu sou... Sabe por quê? Porque eu tenho paciente de 27 anos... Que talvez se eu não tivesse olhado para essa paciente... Aos 27... Quando hum. ela me falou que queria engravidar aos 35... E falou... Que é isso? Que absurdo você querer avaliar isso em mim hoje? É claro que eu sou fértil. a gente viu que não era mais tanto... Uhum. É uma mulher que eu poderia não ter, ela, o sonho dela, ou seja, ela se preparou em termos de profissionais todinha para ter um filho, que era o maior sonho dela, maior do que ser profissional, bem sucedida, era ter filho. Então ela se preparou profissionalmente, criou uma carreira financeiramente, financeiramente né? uhum. tudo, e chegou lá, o sonho dela não pode ser realizado. Por quê? Porque simplesmente enganaram falando assim, você pode engravidar depois dos 35. Quem? Né? A pergunta é, Sim. quem pode engravidar depois dos 35? Oh cada um é um, e a gente Exato. precisa saber disso, né, então maravilha. não é impossível uma pessoa que está depois dos 35 querendo engravidar Sim. não é impossível, mas precisa ser muito mais bem cuidada, ao mesmo tempo que uma pessoa que tem 30 também não pode achar que pode esperar até os 35, 37 sem nenhuma consequência, né, Exato. eu acho que é muito
2: importante que isso seja Estou até prática. arrepiando aqui, muito importante isso que a gente está falando nesse finalzinho de podcast, que maravilha é, eu acho que é isso, é trazer consciência e, e realmente desmistificar aí umas, algo que colocaram né, na sociedade. Eu acho que ah, nós mulheres estamos aí ganhando sim né, um, um, uma vida mais longa, uma possibilidade de tratamentos sim, de nos ajudar a ter uma fertilidade aí num, num tempo que não se falava, né, que é acima dos 30, mas que várias coisas devem aí ser levadas em conta. Que maravilha, que gostoso. Inclusive, as noites que
0: vocês vão ficar acordadas, gente. Não é? Um Perdeu uma noite <risos> de sono, É né? Completamente
2: diferente,
1: entendeu?
0: <risos> Exatamente. Porque 35, 32 anos, nossa senhora.
1: Ai, cara, ai, ai. Um
0: bebezinho <risos> de um ano aqui, ó. <risos> com 41 não é fácil não
1: é, a Debs está falando com, com conhecimento de causa, né? de causa. É, conhecimento disso. Uh, eu acho importante a gente trazer esses assuntos porque muitas vezes eu vejo meninas né, que têm um diagnóstico de endometriose vindo ao consultório como se elas tivessem uma sentença na testa de não poderem ser mães né? e tem tantas outras questões que a gente precisa uh, também avaliar né? existem outras formas também de uh, por na verdade, não se preocupar com isso, porque essa menina que teve um diagnóstico, ela vai se preocupar tanto, né, que talvez as chances dela sejam ainda maior do que as chances de uma menina que não se preocupou e chegou lá aos 40 anos sem nunca ter olhado para isso. É. Então eu acho que esse é um ponto muito importante que você trouxe aqui, Deb queria agradecer demais a sua participação, você realmente é, é uma referência nessa área, ah, então, se você ainda não conhecia a Débora, valadão. Siga a Débora <risos> nas redes sociais. Se você é uma nutricionista que quer trabalhar com isso, faça realmente o curso que a Débora oferece, porque é um diferencial. Você realmente é uma estudiosa nessa área e uma pessoa é obrigada, que faz muita diferença nessa área. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Oh, obrigada a
0: vocês pelo convite,
1: é sempre um enorme prazer falar de
0: qualquer assunto com vocês, mas realmente <risos> falar de fertilidade. <risos> é, é, eu, eu sou muito feliz de trabalhar com essa área e a gente vê que né, é isso, né, a gente consegue ajudar muitas pessoas e também prevenir né, que essas pessoas se frustrem né, no futuro, levando essa realidade aí que vocês acabaram de colocar para elas. Então, trabalhar com o sonho de ser mãe, né, é trabalhar com uma área que é, é muito maravilhosa. Né? Então, é, realmente é um privilégio né eu sou muito agradecida por isso.
2: Maravilha. Eu fui aluna do curso da Débora de Fertilidade, então posso falar com também propriedade, que realmente foi um divisor de águas aí no meu aprendizado. Muito obrigada, sou aluna obrigada, sempre amiga. onde ela está, falando <risos> sobre saúde feminina em congressos. então eu sempre aplaudo ali de, de pé, né, é, essa especialista que tanto né, me move, assim, a aprender cada vez mais. Obrigada por tudo, tá, Débora? Obrigada a vocês, viu, meninos. <risos> Querida ouvinte, espero que você tenha aproveitado e fique à vontade para compartilhar esse
1: episódio tão incrível com seus amigos e familiares. Caso você tenha gostado desse momento, pode também divulgar este episódio e o nosso programa, o nosso podcast, para mais pessoas e avaliá-lo em sua plataforma favorita. De preferência, cinco. Não vou nem pedir quatro, porque esse episódio merece um cinco, com toda certeza.
2: Gente, ela é demais. É cinco, viu? É muito cinco, Roberta. O Pura Vida Cash faz parte de todo o universo de conteúdo do Pura Vida Prime, a plataforma de conhecimento da Pura Vida. Acesse www.puravidaprime.com.br e tenha aulas sobre saúde, bem-estar,
1: sono e longevidade saudável com os maiores especialistas do país. Isso mesmo, a Débora está lá conosco também. E esperamos você na próxima semana aqui no nosso podcast com mais um episódio repleto de conhecimento. E esse foi mais um episódio
2: do Pura Vida Cast Conhecimento a base para transformações duradouras. Beijo, Beta, beijo, Debbie, obrigada, obrigada a todos os ouvintes. Até a próxima.
1: Beijo, Ale, beijo, Débora e até a próxima. Até, obrigada.